0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的美国。我是张晶
1: ，我是徐
0: 涛。一年过得真的是很快啊！我记得去年的这个时候，我们就开始录2016年的回顾片了，而今年哇，又开始录2017年的回顾片了。对，首先鼓掌欢呼，我们终于超过了一年。<笑>这个世界太多不确定性啊，我们很多事情都不知道能坚持多久，但是我们内心。是期待把声东击西坚持做下去的，嗯，我们终于做完一年哈，因为这档节目是免费的，就像我们的很多听众都留意到了，但是我和徐涛都是要花费巨大的时间和精力，这个时间和精力其实是超乎很多人的想象的哈，比如说我跟我一个美国朋友聊起来，我通常是要用录制节目三倍的时间去剪辑的，这是一个比较常规的一个行为啊，所以如果大家希望我们请到更多有趣的嘉宾。呃，支持我们的方式是上我们的网站 etw.dot.fm， 在首页的右上角可以点击支持我们的按钮，在那里大家可以找到各种打赏的方式。当然，也更欢迎你们成为我们的长期会员。如果想要跟我们有更多的互动，打赏之后别忘留下你们的联系方式。给我们打赏的每一位会员都会收到我们寄出的明信片。如果你愿意留下你的地址的话，当然也可以用以前的方式找到我们。邮件是 etwstudio at gmail dot com， 微信公众号上是 etwstudio， 在新浪微博上，我们则是声东击西 etw。这一年过得很快，但是我们年终回顾的时候，也是希望跟很多媒体有一点差别哈，因为他们都是动用了。整个编辑部的力量可能就是一个非常庞大的回顾清单，但是我和徐涛有各自比较感兴趣的一些领域方向、事件、人物，所以我们想聊聊我们彼此比较受到启发、被打动或者感到惊讶和满足的一些瞬间啊。第一个题目是徐涛提给我的，他想用三个关键词来总结一下2017年。可能对我们彼此来说比较意味深长的时刻或者是事物吧。那我还是想向徐涛先分享一下，对他来讲，二零一七年比较关键的三个词是什么、嗯
1: ？我报道的更多是科技领域，那区块链肯定是一个。我们上一期节目也做了。然后对于我而言，非常大的一个震撼是在于，我在年初的时候在做一些采访的时候，其实我对这个领域还觉得很懵懵懂懂。然后当时听到的很多概念，就包括说怎么用呃 I C O 的方式来进行募资，其实很少人明白这究竟是怎么一回事儿，甚至是成立一个基金会怎么去运作。但是等到采访做了这么几次之后，突然一下子八月份 ，ICO 就在国内外全都开始火热起来了。嗯、然后到现在，我想没有什么人会不知道，呃，应该是很少人会不知道 ICO 或者不知道区块链、比特币这些东西。所以我觉得，呃，比特币、区块链这个肯定是今年科技行业一个很大的关键词吧。嗯嗯
0: 嗯，好的。其实我第一个关键词也列的是比特币，怎么办<笑>
1: <笑> ？OK， 这不是你的领域吗、嗯？但实际上也是我
0: 最近比较关心的一个事情啊。<笑>我觉得是比较有意思的是，其实以前东西海岸的这个分界还是相对明显的哈，它肯定有很多重叠之处，嗯、因为毕竟科技比越来越深入接管我们的生活。但是毕竟，呃，东海岸相对而言，它可能是在文化艺术、时尚、金融方面更活跃一点。但是今年可能能够把金融和科技相衔接起来的一个概念，也就是比特币了。也徐涛刚刚提到了，我们上期节目刚刚做了这个话题。而我周围的所有人对之的反应，可能有点像徐涛刚才描述他在年初时候的反应，就是他们都听说比特币成为一个。热潮啊，对他的那种描述，甚至于就像是我看今天有一个朋友写，他又特别像他，他经历过两千年的 tech bubble， 就是科技泡沫的时候，那会儿很多人在纽约都是有亲身经历的嘛，嗯、然后他的感觉也觉得是很像当时的那个时刻。为什么呢？因为今天有一个有点搞笑的事情吧，就是一个叫做呃长岛冰茶的公司，当他刚刚宣布了自己是跟区块链有关系的时候，他的股价涨了百分之四百。啊，这就是真的是很<笑>很泡沫<沐笑>，对的，就他这一个事件的感觉给他的感受是很像是当年 t a c bubble 的时候，就是我觉得这个话是从两边看啊，大多数人认为没有人能够清晰的描述比特币是什么，但是其实也有一部分人认为自己已经理解了比特币和区块链它的本质是什么啊，就徐涛也分享了一些人的一些看法，我觉得大多数人还是没有达成共识，或者说一些专业人士并没有能够很。好的，把这个概念以一种普罗大众能够理解的方式去能够描述清楚，而真正让他们描述清楚，我觉得只有一点，就这个东西在他们生活中扮演什么角色，对他们有什么影响。嗯，如果做不到这一点，其实也挺难为这些专业人士的。对，所以我觉得这个事情就成为一个我周围可能很多人有关注到，呃，然后当他们说起比特币，只是知道这是一个。价格飞涨，呃，他们很难找到一个朋友把它清晰描述的事情，嗯，但是我觉得它毕竟是一个这么新的事物啊，虽然诞生了十年之久，我觉得身
1: 边，我觉得身边如果没有人能够清楚讲清楚比特币是什么，那就应该去听我的《硅谷早知道》对硅谷人士的采访，他们是讲的还挺清晰的。嗯
0: 对，我也觉得他们讲的是很清晰，但是实际上，就像我刚才说的，如果这个事情不,不落实到他们的生活当中，人们对跟自己生活比较遥远的事情的关注和理解，其实是相对微弱的吧，嗯
1: 。嗯其实我觉得这个跟我想说的第二个关键词有关系，就是很多在科技方面的东西，其实你的认识就对于普通人而言，如果你不去仔细琢磨的话，就无法完完全全了解它是什么。就我为什么说跟第二个关键词有关呢？我第二个关键词想说的是人工智能 AI。就 AI 肯定今年是一个 buzzword， 就是特别热的词汇，谁谁谁都在说人工智能，哪个公司也都想跟人工智能沾上一点边。嗯、但是我如果回顾这一年，我对人工智能。的认识的话，即使我不是一个嗯专门做这方面的人，我只是做报道，我觉得我对他的认识也是在不断的改变的。嗯、就比方说，刚开始的时候，人工智能，就我对他感兴趣，其实也跟我是一个科幻爱好者有关，就觉得这是一个在我小时候就已经出现的科幻的概念，但是现在已经。有可能变为现实了，而且不管是 Elon Musk 还是或者是 Facebook、Google、Amazon， 他们都在做类似的东西，也有产品出来了。但是你很快就会思考这后面的伦理概念，我们也。做了一期说人工智能到底会不会威胁人类啊？就除了替代工作之外，后面的伦理是什么？然后等等到再到大概嗯、呃、快要春天就春夏之交的时候，我突然就意识到，其实人工智能它本身是有个黑盒子效应，也就是说科学家在自己进行人工智能的研究的时候，他们也不知道说人工智能究竟是在想什么。也就是说人工智能它整个的推导过程，就它为什么会做出这个结论，这个是科学家。他是不知道的，所以就发现这一点的时候，就特别颠覆我的三观。我我就觉得，天哪！我说，那他做出决策，我们人类都不知道，因为就这这里边还有很多细节。就比方说，有些科学家就会说，他们用一些医院的数据去去推导，说哪些病人应该接受呃住院治疗，哪些不应该的时候，就发现，如果他们不去理解人工智能为什么做出这样的决策，那很有可能他们拿到的东西是错误的。这背后可能人工智能采纳哪些数据，哪些没采纳，这里边可能是嗯，有有一些问题在，在我就不展开说了
0: 。对，就数据本身的主观性，也
1: 也也不是主观性的问题，而是说数据有的时候可能没有没有很完善呀、啊，嗯、或者是那个数据太庞杂，没有清理得很干净啊，或者其实我们人类会意识到的一些相关性，但是机器它只是通过数据，所以它没有考虑这些相关性。嗯、我我这样子举个例子吧，就是这个案例就是就有。有一个科学家，他在做一个，就是也是在医院用那个数据来用人工智能来判断说肺炎患者到底是属于高风险还是低风险。因为如果高风险的话，那你就要接受医院更多的住院治疗啊之类的。如果是低风险，那就美国跟中国一样嘛，那个住院的资源还是挺挺有限的，医院也想节约成本，所以你就最好回家去自己休养就好了。所以他就看到一个特别奇怪的现象，就就人工智能就判断说有哮传。史的肺炎病人，他更加是低风险的。然后，如果是按照人工智能这种判断的话，那医生可能就直接让有哮喘史的这些病人就直接就回家休息了。但是问题是，这个跟医生的直觉是完全相违背的。然后他们就去看这是为什么，是因为数据就是通常之前有哮喘史的病人已经就直接那种急诊室或者那个重症病房了，他、嗯嗯、存活率的确就变高了。另外一个是。有那个哮喘史的，就因为在美国，嗯，大概一九七零年之前或者就越战之前，那个人们是没有就是哮喘史的记录的，所以通常有哮喘史的记录的人比较年轻。那年轻的人有哮喘史，他的存活率本来就比那些年老的人的存活率更高，嗯、或者是康复率更高。所以就说，虽然大家利用了这些数据，但是可能还是得出了。跟就事实相反的结果，所以他就说，为什么理解这个数据导致错误这方面会有很大的问题，也为什么就说可能一步一步的要去看清楚，说人工智能为什么做出这样的推理是非常重要。所以我在上周的时候还听了一个 Jabba 美国国防部的一个人的演讲，就说他现在就跟很多的美国的机构。大学机构有进行合作，就去看说怎么样才能够呃创造出一套的解决方案或者系统来了解说人工智能为什么做出这样子的推理吧。嗯、所以这个是在我呃年就是八呃五六月份的时候发现的一个特别让我震惊的事实。嗯、所以你就能看到说在理解科技、理解技术这方面，其实真的是你要。有这种的认知是不断的在进步的，而不是说你看了一篇新闻报道，嗯、然后你就觉得你理解它了。<对>我觉得这个是不切实际的一种想法。按照这
0: 种描述开始，可能才刚刚开始，而接下来它要怎么发展，我相信还是有很多的张力和外延可以探讨对
1: 对，其实如果你就人工智能这个东西，真的，嗯,嗯，它也有也有非常多的可以探讨的地方。就比方说，像那个写《未来简史》跟人类。人类简史的那个以色列历史学家，嗯、他就会探讨说，人工智能诞生就是人工智能以后发展，会给人类的人种带来一个巨大的变化呀。然后以及说，人们对数据的信仰会不会成为一种新的宗教啊？我觉得这都是很有趣的探讨。但是如果只是嗯、呃、浮皮潦草的，就是知道啊人工智能这四个字的话。就是你不进行更多的阅读，嗯、不进行更多的思考，你还是没有办法了解说人工智能究竟是什么，或者对我们的生活造成什么样的影响。<对>所以区块链我，我我觉得它它它也是这样的一种东西吧，嗯。所以你的第二个关键词是什么
0: ？第二个关键词其实是 Netflix， OK，、呃、也是我们做过节目的。对对对对，<笑>而且其实我用了 Netflix 这个词，其实相对而言是代表了呃一系列的流媒体吧，体比如、嗯、对，包括是啊、呃、Amazon 它自己也要在 video 上的大幅投入，包括苹果，接下来也在。已经呃签了很好几个 deal， 要在那个呃流媒体上大幅投入，还在争夺买《零零七》的版权之类的，就像中国买 IP 一样，嗯嗯、这个说法，嗯，其实现在美国人都知道这个 IP 这个词了，以前他们不用的，后来中国人用的越来越多了，现在他们也懂 OK。<笑> so, 我觉得这个关键词
1: 还折射了一点，<笑><对>就是你看，我就没有用 Netflix，、嗯、是因为我我,我没有很多时间去看看美剧，嗯、然后张晶比我看的美剧更多
0: 。呃<笑>， uh, 我这个事情想说的其实是我们，我跟徐涛都是做媒体的，或者说从更大的范围内，在美国人他们美国的英语的语境中，大家会用 creative 这个词啊，就是其实他把像无论是做呃媒体、写文章、呃做 podcast 或者。可能一些创作内容的人都统称为 creative， 包括可能我们觉得更高级的写。编剧啊，导演这一类人，我记得当时我的以前老板他写过一篇文章啊，就是那些聪明的人都去哪儿了。其实他讲的是一个行业的人才流失，就是可能讲到这种聪明的人，他总会找一些更有前景的、更有趋势性的一些行业去参与。那可能在以前电影这个行业就是集结了很多聪明的人，但是在过去这一年或者呃，去过去那年比较集中。那时间放长一点，可以说过去的几年当中，很多人。那些他们都集合到了电视这个行业，可以说现在是电视这个行业的黄金年代哈。但是这个电视我就是统称为传统的这种有线电视加流媒体，而当中 Netflix 就集结了大量的有创作力的年轻人，比如说可能很多人关注到的《怪奇物语》，它其实就是呃。两个三十几岁的人做编剧写出来的剧本是非常的成熟，而且嗯，从各个角度来说都是很实验，但是又通常又非常好看的一个作品。然后包括 Netflix 还呃，今年他签下了大卫·芬奇，这也是一个标杆性的人物吧。就基本上当他们签下这样几个。大腕级的人物的时候，就是奠定了自己的江湖地位啊，所以他在创作力这个领域变得越来越强。但同时，大家都知道 ，Netflix 还是 Amazon， 它其实本质上就是是徐涛长期的报道对象，它是一个技术公司，这是它的,的本质性的基因，它是一个渠道。呃，在很长时间以来，它跟、呃、好莱坞的六大电影公司是一种合作关系，甚至于。像好迪士尼这样的有巨大的一个档案库的无数的内容，它都是以一个虽然没有披露，嗯、但可以想见的巨额数字卖给 Netflix 的。所以迪士尼每年能从 Netflix 的这种分销当中赚取大量的收入。但是今年也是一个非常大的转折点，就是迪士尼它。打破了跟 Netflix 的合作关系，他决定可能在2019年之后，它上面的内容就不会在 Netflix 上出现了。而到年底的时候，他还收购了、uh, 21世纪福克斯，但那个电影部分是叫二十世纪福斯。福斯嗯、天哪，好好艰难，嗯、<笑>就是两个还不太一样。嗯，所以呃， uh, 但是福斯它其实有很多的那种小成本的和独立的制片公司，比如说是 Searchlight 这些，就是做了很多大家。嗯，可能比较熟悉的那些小众电影哈，相对而言非好莱坞主流的，所以等于迪士尼联合了好莱坞的一大电影公司，剩下的几个派拉蒙啊、索尼啊这些，他们就是这种小的公司，就只能在剩下的几个选项中做出选择，就要么去 Netflix， 要么去 Amazon， 就是他们要么可能就是要在迪士尼接下来要建的自己的流媒体流媒体渠道中做出选择。嗯，我觉得这可能是历史上。做内容、做创作的人和做技术、做渠道的势均力敌的一次对抗，我觉得在那那个迪士尼收购二十一世纪福克斯之前，他可能在呃 Netflix 接下来未来五到十年的竞争当中，其实是有一点力有不逮的，嗯，嗯因为我们都知道这个技术的革命性有多强
1: 。对，其实我现在回想起来，我在二零一。三年的时候有采访过 Amazon， 他们做就是电影做内容这部分频道的人，嗯
0: ，当时
1: 我记得非常清楚，我在采访的时候我是不相信他们能够那个迅速地做出跟传统好莱坞抗衡的东西的，因为因为我我在采访的时候我会觉得就是其实当当时他们的人还没有。就是人手没有那么多，然后他们的确是请来好莱坞传统的人来，嗯、但是感觉就像是你想那个 Facebook、Google， 其实也也有点涉足过，嗯，好莱坞啊什么，但但是好像也没有什么声响，没什么动静，所以我觉得似乎可能没有这么快吧。嗯、就就算是要有崛起的话，没有这么快，嗯、起码要等个十年、二十年之类的。但是去年前年的时候，当我进电影院，我看到片头的时候，就会有出品那个那个出品方式 Amazon Studio 的时候，我就觉得非常的惊讶了。而且而且这种认知也是类似于跟那个技术颠覆一样的。你刚开始是觉得、嗯、啊，那个纸牌屋出来了，那他们是不是就是在美剧这方面会比较厉害？因为他们有分发的渠道，他们有大量的数据，所以这个没有什么奇怪的。但是等到他在电影上面也开始崭露头角，你就会发现哦，这个真的是好惊人啊！就他们掌握了话语权，他们掌握了大量的资金，嗯、然后他们要收买好莱坞，其实也是好莱坞的人才也是很容易。意的，然后他们同时也坚持了好莱坞啊、嗯呃、传统传统的那个老派的，可能要坚持质量啊，坚持什么什么
0: 的。嗯，对，而且其实这种成长还是很快的，因为常快。的这几个公司，对，包括 Netflix， 它其实是很多人不太了解的，它在债务上并不是特别的健康啊。它拍这些需要巨额投资电视剧都是举债去拍的，而它的债务并呃整个这个负债是非常之高的，但是因为。可能人们都相信它接下来的未来的潜力，所以它的股票表现也非常的好。对，就基本上过去一年好像、嗯、也翻了一番，百分之几十的增长。嗯哼，对的
1: ，对，所以你看五年嘛，才五年的时间呢。对，所以我
0: 觉得这可能是一个转折时刻。嗯、那好，那我们就开始聊到第三个关键词了。第
1: 三个关键词、嗯、我就定 podcast 吧。播客，因为我觉得这个关键词可能就是对我们个人而言也是一个关键词，因为我们相当于从去年年末开始，嗯、呃，尝试做 podcast， 然后今年一年我又同时在做两个 podcast， 一个是《声东击西》，一个是《硅谷早知道》，我学了各种各样的技巧，嗯、相当于从零开始，从剪辑以及跟着那个 NPR， 就美国的那个国家广播电台。去学习各种各样的技巧，嗯、然后怎么用声音来做 storytelling， 我觉得是很有趣的一个东西。然后随着我制作的越多，我就觉得这里边很多东西都很好玩吧。然后以及也确定了，嗯、就是当然在去年我刚刚开始尝试的时候，我不确定说我是否。一定要一直往，就只是我的一个 side project 兴趣而已。但到现在，我就会觉得我非常想要在这个领域，嗯，研究的更深入，然后做的更多，嗯、有更多的想法冒出来。然后与此同时、嗯、，podcast 在过去这两年，特别是今年，其实也有一些行业内比较大的一些变动。就比方说，你能看到苹果是非常想要在这个领域有所建树的。所以在今年夏天，呃六月份的时候 ，WWDC 宣布说他会提供啊、呃、podcasts 内的数据分析，然后到上一个月的时候又宣布收购了一个啊、呃、音频内搜索的公司，然后到前几天的时候又宣布了这个数据的分析的工具已经可以向公向可以向那个 host 给开放了。然后，另外其他的很多的小公司、大公司，大家也都开始有 podcast， 所以我觉得这也是一个趋势吧
0: 。而其实在国内，我觉得像喜马拉雅，它现在虽然是呃，可能跟美国的这种整个的 podcast 的市场相比而言，它的内容领域还是比较局限哈，就是因为可以看出来当中收听量比较高的。基本上还是那几个方向，比如亲子，或者是，嗯、呃，像美国的这样自助书籍，就他们中国你可以叫鸡汤了，但是其实在美国也是有相当一部分这样的内容的，<对>就是一些自助性的内容，或者还有相当一部分那可能就是听书，对吧？听书这个市场成长的很快。嗯但是我觉得，基本上现在人们在开车的时候收听喜马拉雅，而不是以前的广播电台，已经成为一个主流的趋势了。如果我不知道国内的广播电台，它可能在进入喜马拉雅上相对还是比较的缓慢的就是做播客和 NPR 这种节奏相比的话，嗯，而当有一段时间中国汽车市场非常蓬勃的时候，其实。媒体虽然情况不是很理想，但是广播行业是有了一些回转的。但是当可能这种移动互联网越来越便利流畅的时候，现在喜马拉雅其实是有一点反超电台的市场，人们已经不再那么听电台了，因为喜马拉雅上的就像你。看美剧一样，你可能是啊、呃、非常多的选择的，而听电台其实相对人们的收听习惯还是比较被动的嘛。你这
1: 样说好像为喜马拉雅做广告诶。
0: <笑>对，我的意思就是，我觉得真的是国内可能很多人是啊、呃，也是开始关注用语音的方式去收听他们期待的内容。<对>嗯，嗯当然大家也可以在喜马拉雅上继续找到《声东击西》我们的节目。<对>当然，更多的渠道是收听渠道是在我们自己的网站上，我们就希望。大家用各种各样的方式都能够接触到我们吧，嗯，<好>对，好，你的第三个关键词时间，其实这个可能最近比谈的比较多啦，我觉得第三个关键词就是 Me Too， 呃，这个实际上是过去一年可能跟。呃，从年初的 Women's March， 就是女性的大游行，在特朗普当选之后的第二天，到随之之后没有多久，啊、呃、，Uber 的一个女工程师叫苏珊·福勒，在她的 b l o c k 上分享了她的经历，也掀起了 Uber 自年初至今的大震荡。嗯、而这个事情并没有停留在硅谷本身，呃，随而之而来的，他又先是到了好莱坞，对吧？就大家很了解的。哈维·温斯坦，这一我之前也是在跟张一帆、文化土豆合作的节目中聊到过这个话题。嗯，接下来他又覆盖到呃东海岸，东海岸接连有几个最有影响力的主播，甚至有一个呃我还是他是我的一个朋友的老朋友，叫 Charlie Rose， 基本上你知道的全世界最有名的人他都访谈过的一个非常有影响力的主播，他也承认了。自己嗯、呃、有过多次不当的一些举动，所以 “Me Too” 这个词最后又成为一个社交媒体上的一个运动，而它本质性的让很多以前对此可能觉得难以启齿或者不知道在什么时机、以什么当什么样的方式去表述自己的这种状态和境遇的女性，用哪怕就只是 “Me Too” 这两个很含糊的单词，就可以让对方理解她的可能的处境。对，还是还是非常有力量的一个社交媒体的一个运动，嗯
1: 嗯，嗯对，而且其实硅谷也受到了非常大的震动，因为后来很多个 VC 也都被爆出来，<对>哦，我们也做过一次一期节目。
0: 对，所以其实这个事情到目前来止，嗯、看上去并没有任何停止的迹象。而这一年，我觉得在女权运动上应该还是有一笔的。而现在，当很多人提到女权这个事情的时候，我想应该也没有像过去那么紧张了，无论是从男性还是女性的身上。嗯嗯。那接下来这个，其实我觉得在可能大家有各种各样的渠道都能看到，纽约客和纽约时报每年都会评选大量的这个电影和书。嗯，徐涛，你觉得这一年你可能看过的或者 podcast， 你觉得有什么可以很多分享给大家的 ？podcast
1: 之前有说了就不说了。对的,的。书，嗯，我今年比较惭愧，因为今年同时做两个 podcast， 然后就很像在创业，所以看书看的少了。但是有一本书对我影响非常非常的深刻，这。这不是一本新书，这是一本应该是二二零一二年就出版了的书，也获得了普利策奖，叫做《那个重病之王：癌症传》。我想可能很多人已经看过了，嗯、但是我觉得在现在这个时刻看，特别是你去结合硅谷现在，呃，用很多大数据和人工智能的方式在研究癌症或者各种疾病或者衰老的细胞的这个语境下，你再重新去看那本书的话，你会有非常大的。嗯，震撼，你你就会发现，千百年以来，嗯、医生或者是科学家在研究的关于我们人体的这这种东西，其实，嗯，依然没有像我们在电力啊，或者牛牛顿三大定律或者物理学方面获得的成就那么的显著。所以，也许接下来的十年、二十年，是我们向内探索我们人体秘密的一个飞跃的时期。而且，我觉得所有、嗯。觉得中医好的、相信中医的人，我觉得应该去看这本书。你看了这本书，你就明白为什么你对中医需要抱有一种非常，呃，保留的态度。然后你就会明白，有些时候你应该相信什么，<笑>不应该相信什么，甚至是现代的医学，你其实也不能够完全相信的
0: ，而是可能看照照你这本书，照你看的这本书的一种分享来说的话。可能关于这个话题，永远还是有一些未知的领域。
1: 对这本书，其实是我们不知道
0: 自己不知道的地方。对对,对，这
1: 本书虽然是癌症传，嗯、它它它的那个副标题很好玩，就是给癌症写的传记。但是其实你也基本上可以拿它作为医学史来看。我在豆瓣的一些评论当中，有人就就就,就看到有人评论嘛，说这本书写的好烂呀，写的什么呀，就是那个什么的。我觉得它是没有把它作为一个医学史的书来看吧。所以，如果你不把它看作一个医学史的书，那你可能很难理解为什么这个这个书的作者要用这么大的篇幅来讲，就是现代医学之前对对对医学的研究。呃，再提一句，就是这个作者他本身不是记者，或者不是一个专职的作家，他本身是一个癌症的临床医生。所以，我觉得他的视角，他的专业性是远远超出可能一个记者写的书的。而且他的行文也非常的优美，嗯、你能够看到他对癌症病人的那种关怀是流露在他的笔端的。所以，我也不知道为什么，我看这本书就看到某某些章节，他在描描写他跟他的病人的那些对话的时候，我就会忍不住眼眶湿润。
0: 嗯，对，这一年因为我的一个同事他呃有一些个人情况，所以我大概代班了四个月至今的一个书评版吧，也让我可能需要关注一些这个出版市场，会跟我们的书评作者去商量这本书他有没有兴趣去写作，所以这里我可能就推荐一本是一个。大部头，而且我可能只是刚刚开始看他不到十分之一吧，我也不知道我什么时候能够看完。嗯，他就是写《汉密尔顿》的，呃，作者荣·钱德的新书《格兰特》，而当初我去参加过他关于这个新书发布的一个作者的分享会，嗯，当中他描述了自己为什么会去想写这样一个人物，我也把这本书推荐给我的书评作者。看他能不能写一个书评，但是他确实是觉得中国人并没有多少人真的关心格兰特是谁。
1: 对，格兰特是谁
0: ？呃，他是美国的第十八任美国总统、嗯。那是哪个年代了？对，那就大概是在呃十九世纪的上上半期到中期的这个时，期。其实主要是在美国的一个重建时期，就等于建国之后不久的一个重建时期。包括作者本身都意识到。可能这个人是被美国人不不熟知的、不为人熟知的，而且是呃可能被忽略的一个人。而他花了巨大的精力，他可能用了七年的时间才完成了这本书。所以，你想用七年的时间去写作一本书的话，那在书的选题的选择上应该是非常慎重的。而很多人可能会选一些比较安全的那些选题，但是，呃，荣庆呢，他选了格兰特这个可能被很多人忽略的一个美国总统，嗯，而这个人同时他又是非常富有争议性的，因为。在他的八年任期当中，他政绩平平，而他的政府并不是表现很出色，因为出现了很多贪污腐败啊、贿赂啊，呃，还有呃对奴隶主有一些妥协的行为，遭到了很多的批评。嗯，而且不管是共和党人还是民主党人都对他并不是很满意。呃，可能共和党人觉得他对南方的妥协多了一些，而民主党人又觉得他可能呃。这个联邦政府对南方在进行一些剥削，所以总之他是一个备受争议的人物，嗯，也是很多人并不了解的一个人物。Well, you know, Who is at the center of that? It's really two acts of the of the same、uh, drama. And just if you look through the prism of Ulysses S. Grant's life, everything significant that happens between 1861 and 1877, he's right at the center. 花了大量的时间，时间就像他当年去写《汉密尔顿》一样。《汉密尔顿》可能在此之前也是被很多人忽略的，但是他的业绩也可能比和格兰特还是光鲜一点啊。毕竟还是。做了第一个美联储啊什么的，但是格兰特他其实是呃是非常有争议性的一个人物，这可能是我认为荣庆东是一个很好的历史学家或者历史的呃传记者的一个原因吧，就因为一个出色的历史学家不应该，历史传记学者不应该仅仅是呃有一个大的历史观，或者是说有流畅的文笔，学会怎么去讲述一个宏大的故事，而更重要的是他在。根本性的一个关键的因素是在于他的选择的题材，嗯，而这个胜过一切，嗯 okay、因为这个就可能，呃，一个事隔应该是两个世纪，不到两个世纪
1: 。哎，我我刚刚搜了一下，嗯、我发现了一个很有趣的事实，就容切诺他写的人基本上都是美元上的人，他写的 Washington 是美元上的 ，Hamilton 是 Ten Dollar Founding Father， 对对对对对然后这个格兰特是,是对对对五十美元上的人物。嗯<笑>
0: <笑>好的，接下来可以想想看还有什么他还没写到。
1: 对，看这本书的那个书签成本比较大。在看 Hamilton 的时候，我的书签是二十美元，在<笑>看这本书我得加一个五十美元。反正我
0: 觉得这本书还是非常有意思的吧。嗯、对，被你说的我也比较想看，嗯嗯、而且对于当下来说也有很多可以关照的地方吧。就是这样一个富有争议的人物，他在历史中的位置究竟是怎么样子
1: 的？嗯，而且他其实是第一位美国到日本跟中国的总统。然后还跟那个李鸿章有合过瘾，嗯、所以我觉得对照他的历史来看，中国那晚清的那、嗯、那段历史应该也挺有意思的
0: 吧。对的，嗯，好，嗯、呃，那我们接下来就聊聊我们看过的各种各样有意思的电影吧。其实现在呃到了节假日，哎，我今年都没怎么看电影。嗯、<笑>呃，我们下一期节目可以预告一下，我们会聊《星球大战》。
1: 对，说起来还挺惭愧的。嗯、我今年看的电影，好像居然还是像《星球大战》，是因为 d o b y 邀请我去，我才去看了。其他电影，网上几乎都没看。Coco、嗯、我也还没看呢
0: 。因为其实我觉得今年可以看电影还是挺多的。嗯、呃，我最值得推荐的一个电影是最近还在上映的，希望中国很快有资源可以下载叫《Lady Bird》。嗯，这是一个讲述了一个青春期女孩她在成长当中。跟朋友和家人相处的故事，故事非常的细腻，但是又有戏剧的张力，而所有的演员都表现得非常的出色。你就是感觉它像在你身边发生的一个故事，但是每一个细节都耐人琢磨。而且这个电影的刚开头，我稍微剧透一点点、嗯、<哼>因为这个开头实在是太精彩了，就是讲他和妈妈在车上。妈妈作为司机，她是在副驾驶上，两个人有所争执。I h a California. I want to go to the East Coast.
1: I want to go where culture is, like New York, or at least Connecticut or New Hampshire, where writers live in the woods. Get into those schools anyway. Mom, you should just go to City College. You know, with your work
0: ethic, 去。Yeah. 嗯，然后车在高速行驶，<笑>所以其实那个呃，这个女孩的在青春期的极大的叛逆是非常在那个细节中呃非常凸显的哈、啊，而这个人是非常人物是非常生动的，我说了好多个非常，但是这个电影我我觉得非常值得推荐啊，呃嗯、<哼>如果有人当初觉得《Boyhood》。有所打动你的话，因为那个《包 o y 他比较出名的是因为他连续十年跟拍了一个小男孩的成长嘛，所以、嗯、<哼>这个十年的经历是非常不寻常。但是我觉得《Lady Bird》它作为一个呃青春期女孩的成长，整部电影没有一个细节是多余的，非常的紧凑而且出彩。嗯
1: ,嗯，哦，那我也可以推荐一个跟小孩有关的。就是就这部电影，我今年是看了第二遍吧。嗯、然后它是它名字叫做《Searching for Bobby f i s h e r Bobby f i s h e r 就是那个美国特别著名的象棋国际象棋的那个那个选手，然后还打败了苏联的象棋手的那一个。嗯、然后他这个故事也是基于真实故事改编的。故事的主人公是那个 Josh w h i s k i n 他后来也是一个特别了不起的国际象棋手。所以讲的是这个，呃。Josh Whiskin 在成为一个就在七岁之后成长的故事吧。然后我推荐他的理由是，因为可可能很多听众都知道我是有小孩的，所以而而且我也我也比较理解国内的家长现在对于教育小孩呀就那种的焦虑。然后这部片子我觉得很重要的是、嗯。嗯，你能够看到，说小孩子成长的过程当中，即使他非常非常喜欢某种东西，他已经展现出的他的一种天赋的时候，什么东西对他是最重要的。然后又因为他是基于真实故事改编的，所以你会看到，人就小孩子成长过程当中，赢得比赛，在变得了不起之外，还有其他更加重要的事情，是是很多父母亲都应该应该应该去看的一个东西。然后，即使你很焦虑，嗯、即使你竞争压力很大，但是我觉得这部影片应该给你能够带来一些新的视角吧。与此同时，就是这部片子小孩子看也是会非常愉悦的。嗯、就是我的小孩是在五岁的时候看吧，看了之后就喜欢上了象棋，所以现在象棋也是他生活当中不可缺少的一部分。哦、oh, 嗯、哦，但但这部片子比较老，这部片子是一九九三年拍的。哦、嗯
0: 嗯<哼>，那最近已经有二十多年了。
1: 对，有二十多年了，但是还是挺感人的吧？嗯、反正我看第二遍的时候，我依然不觉得乏味，我还是看得挺津津有味的。嗯
0: 、呃，另一个想推荐的电影叫《呃 Big Sick》，这个电影其实是可能我觉得年轻人会比较感兴趣的，因为它是描述了一个还挺有意思的，描述了一个巴基斯坦的男孩和一个美国女孩恋爱的故事。嗯,嗯。而当中这个存在的巨大的文化碰撞和交流，因为啊、呃，巴基斯坦是有很多自己的一些，嗯、呃，他们作为移民，他的父母只期待他能够去跟一个巴基斯坦女孩结婚，嗯、所以一次次帮他安排看似无意，但实际是经过精心安排的约会。<Okay> 但实际与此同时，他已经跟这个美国女孩在恋爱了，所以当中有很多的呃一些就是蛮搞笑的，是一个喜剧。而这个男主角他同时是。I've been dating this girl. She's white. <S a white girl? Okay, you can't look like you and yell white girl. It's okay. We hate terrorists. I wonder who that could be. I'm guessing it's a young single Pakistani woman.
1: This is Zubeda. For your files, your e X-files. That's your favorite show, huh? 哎，是那个演硅谷的，是是,是演硅谷的那个，对吧？对
0: 的，是他演的。嗯，所以大家如果能够在美国的听众，你在亚马逊上上面也可以看。嗯，也可以看，就 for free、嗯、是吗？对的，嗯，好啊，非常有意思的一个电影。啊啊、对这，这部片子我好像是听 podcast 的时候听
1: 到的，是那个、哦不对，我是在我是在杂志上，他他今年因为这部电影还上了杂志。嗯
0: ，好，那接下来我推荐一个美剧，就是《Big Little Lies》，中文翻译成《大黄小事》吧。我还以为你要推荐《
1: 怪奇物语》呢。嗯
0: 怪奇物语也推荐，但是就是说的比较多一点，因为怪奇物语，我觉得它是作为一个类型是非常有趣的。嗯、但《Big Little Lies》，我觉得它是一个、呃、非常棒的，承认可以去看的一个，也只有七集嘛，就是整个的最后一集是极度反转的，嗯，觉得剧本写的太出色了。所以他会要下一季是吧？对的，刚刚确认了他要拍第二季，嗯、<哼>可能是可能二零一八年不会上映，有可能的要等到二零一九年
1: 。那所以我就可以到二零一九年再看喽。像我这种记性这么差的人，
0: <笑>到时候你都忘了，可能我推荐过这个事情。嗯、啊，那你再提醒我。我觉得这个比较有意思，就是你看他的前三到四集其实是节奏非常的慢的，这个慢并不是说让你觉得非常的无聊。嗯嗯，而是说他是在用一种缓慢的叙事，而最后的一个第七集进行了一个高潮式的迭起，就觉得前面的任何的缓慢的铺垫都非常的精妙，而且是有价值的。所以我觉得这个故事就是以前的很多美剧、嗯、可能给大家的印象就是节奏非常紧凑。嗯，故事进程非常快，但它能够用缓慢去彰显一种铺垫的力量，我觉得是这个剧非常有价值的地方。当然，我这样去描述可能更多的像是一个写作者或者是一个讲故事人更关心的一些视角。嗯，而这部美剧，如果大家非常呃对音乐感兴趣的话，它的音乐也是非常的出彩的。结尾非常女权，<笑>好的，《权力的游戏》就不推荐了吧？啊，我反正我们节目也已经做过了。嗯，而且七其实是大家可能争议还是比较大。对啊，我
1: 那么失望。对
0: 对对，《Wonder Woman》你有看吗？没有，我没看。神奇女侠，对对，这个是 DC 可能今年还是比较出彩的。但是无论是《Big Little Lies》还是《Wonder Woman》还是《Lady Bird》，可能听上去都是有一点很强的女性色彩的。这个其实我不知道国内的人有没有机会可以看到。其实我是在飞机上看的，哦、呃，是越南战争的纪录片。它是呃 PBS， 就是美国公共广播电视台，它花了可能将近十年的时间去制作的一部纪录片，一共有十集，总共大概有十八个小时，采访了八十多名的亲历者。而当中有大量的影像档案和秘密的录音，嗯，在当中可以展现。可能这样讲上去，总之是有一点点的呃沉重，或者是可能会大家觉得比较严肃和无聊吧。但是我觉得这个整个纪录片它在叙事上是非常的嗯、呃、生动，而且是很会讲故事的。比如说，整个的开头就非常抓人，他就用了一个最简单不过的事实和评论。就是关于越南战争，其实是很多人内心当中长期无法磨灭的一段记忆，但是在很长的一段时间内，所有的亲历者都不愿意去讲述它。这可能就让想起我跟我父母的一些对话，就是他们都是在青少年少年时期经历过文革的，或者文革之后的一段阶段，可能在我的成长记忆中是从来没有谈论过这些的。嗯直到后来，可能这两年有些时候在家里进行一些谈话的时候，嗯，聊到中国的一些事情，他们就会想起他们小时候在家里夜里要关了灯，可能有很多的红卫兵会跳上房顶，不断的去敲房顶，看大家有没有入睡，家里有没有人。而我想象中，他们在少年时期有那样的记忆。而在他们的一生当中，我不知道这段记忆扮演了什么样的角色，绝对巨大、嗯。但是我知道他们沉默了很多年
1: 。对，其实那个这一点很有感触，嗯、因为昨天我听那个《博物志》。哼，这为<笑>有台做了广告、嗯、是吗？就讲到说，其实在美国有很多口述史的项目，嗯、所以很多小地方的博物馆，他们都会有这种口述史，就是不管是有拓大家来讲述当时的故事，还是有口述史做成了这种 video 或者 audio 来讲述当年的故事。然后他们那两个啊、呃、主播就在感慨说，中国的博物馆很多都千篇一律，但是跟地方有关系的这些呃历史其实都被淹没了。我当时听。那是呃，然后那个主播就会说，现在他们意识到这一点，其中一个主播就婉莹，他会去跟他的嗯,嗯，问问他父母，啊，问问他的祖父母啊之类这些事情。我当时心里就很触动，因为我奶奶是几年前去世的，她有很多很多故事，就是关于她那个年代的，可能就已经追溯到了就是解放前的那种故事。但是我我不知道为什么，我觉得我很害怕面对那种特别沉重的东西。所以，<对>当他试图想要跟我，我他们的
0: 状态也是一样的。对，当他试图想要跟我，嗯、对
1: ，当他试图想要跟我讲的时候，嗯、我总是一种回避的状态。所以我觉得就，就反正就很多、嗯、很多很多事情，我觉得都迅速的被遗忘。这可能是一种历史规律，但是我觉得不应该这样。嗯，需要有人去做吧。嗯就是好像国内也没有什么口述史专业，嗯、好像也没有太多这些东西、哦。但这个话扯远了。这个就是昨天听《博物志》很打动我的一点
0: 、嗯。任何人的故事都值得讲述吧、嗯。不
1: 过可能要有一种更好的方式表达，嗯、因为很多时候故事讲出来支离破碎的，大家就不会愿意去听。但是可能有更好的那种 storytelling 的方式，把这些故事组织起来，<对>成为一种嗯共同回忆保存下来。其实它也是历史的一部分。本来其实的确是博物馆。或者是历史学、考古学什么应该去做的，就是那些专业的人应该去做的，嗯、还有我们记者其实也应该去做的一些事情
0: 。对，像包括像《蛋报》发现范宇素这种，其实还是一个挺挺惊人的事情吧。嗯，嗯而惊<对>不太惊人的另一方面就是，其实有可能很多像他这样的人只是没被发掘而已。对。对，是这样子的、嗯。好，那接下来这个问题就是我提出来的一个事情，呃，对明年比较期待的事情哈。啊、呃，徐涛，你有什么比较期待的事情？我当然就是希
1: 望把声东击西做得更好，嗯、然后能够给我们的听众提供更加有、更加有价值的东西吧。所以在我的想象当中，嗯、我们应该能够会去
0: 请更多、更加有有趣的嘉宾。对，因为其实现在这档节目主要还是我们两个人在做啊，因为呃，它是一档免费的节目，所以我们没有太多的制作成本，也没有请更多的实习生和合作者，嗯、<哼>呃，所以嗯，我希望如果明年我们能有更多的呃愿意。帮助我们一起做好这档节目的人，我们也可以考虑出第二档节目或者一些合作的方式。所以目前还在筹划和磨合的阶段啊。对，如果有机会的话，我们希望能够保持《声东击西》的品质，或者说更好的品质，为大家提供一些不太一样的第二档节目
1: 。嗯、对，其实我觉得那个，如果听众当中你们有自己专长的东西，我知道，因为有一些读者给我跟我们沟通啊之类的，他们。术业有专攻，其实很多都很厉
0: 害。就欢迎听众也成为我们的嘉宾，因为这样有机会可能让你的观点和想法、你的故事让，让、呃、啊数以十万计的人听到。
1: 嗯哼，而且其实我觉得这个是就是当记者生涯的一个感触，就是很多意想不到的点，它是会连在一起的。就你可能听这个节目，未必像得到一样那么、嗯。嗯，就好像一定要给你点东西啊，嗯、说你一定学到什么，这档节目可能未必像那样，但我觉得，因为是有专业。知识的人，他们提供了专业的视角，不一样的看法，所以这些一个个的点，可能就会在我们的经历当中，或者在我们的认知当中留下一些东西。这个就跟乔布斯说的，嗯、你的生活就是要把这些点联系起来。我觉得这也是，对 <ing> 对。对嗯、所以我，我我我觉得这这也基本上是我们做声东击西，然后以及我们挑选选选题的一个背
0: 后的一个一个一个价价值观吧。然后我觉得明年比较期待就是呃 ，Suits 它应该明年年初会上映它的最后一季啊，因为以后也没有机会去拍了，因为女主角就是刚刚宣布嫁给了哈利王子，然后他们会明年举行盛大婚礼。嗯,嗯，我们可以看看这个王菲她在最后一季 Suits 当中的表现啊，就最据说哈利王子也是因为看了 Suits 才喜欢上这个姑娘的。嗯，然后《Black Mirror》马上第四季就要上映了，这一季是由美国导演呃 Jodie Foster 导演的，嗯，也是一个非常出色的女性啊，当然也有一些不同的看法，认为《Black Mirror》黑镜。他可能被 Netflix 买下了美国版权以后，就变得没有像英剧那样那么好看了。嗯，但是我觉得还是可以值得期待一下。而且据说看 trailer 的话，嗯、这一季是跟科技非常有关系的，其<实>科技对人的异化。<对>嗯、所以这个
1: 这个剧已经无数人安利我了，嗯、我觉得简直就都有几十个人安利过我了，我却还没有看。<笑>嗯
0: ，然后《怪奇物语》还会拍第三季哦。嗯
1: ，所以又安利了我一个吗？
0: <笑>好的，我觉得其实这些呃，比如说看《Suits》，我觉得美剧真的是美国社会的一个镜子吧。比如看《Suits》，我更多的了解了美国的司法体系和法律体系。然后呃，可能很多《怪奇物语》，我觉得它不是特别 hardcore 的科幻，但是也激发了我对于呃科幻世界的一些兴趣啊。我们也刚刚在《第一财经周刊》做完了一期未来的特刊，嗯。对，所以我觉得可能每一个，就像是他说的，不同的点，可能很跳跃性的会打开另一个世界。对，嗯嗯。那徐涛，你觉得2018年这个世界会发生什么呢
1: ？呃，还是局限在我的工作的领域吧，科技领域。我觉得第一个、嗯、可能跟每个人都相关。我觉得，呃。2018年一定会发生一个特别大的跟信息安全有关的东西，它的程度可能会比今年的 a q u i f a x 或者是 WannaCry 这种的病毒更加厉害，涉影响到的人特更加多。所以我觉得，呃、嗯，你所说
0: 的是密码泄露或者相关的事情吗？所有不是、这个嗯、就是就是就,就
1: ,就,就,就,就,就是跟那个，就比方说，呃，很多的人什么被被黑了呀，或者是信息被泄露了呀，或者信息被滥用了呀，我觉得这种，而且是造成比较恶性结果的，我觉得，嗯
0: ，包括最近什么三六零的这种雨滴事件，对吗？嗯
1: 、雨滴事件可能还没有像 Equifax 的影响那么大吧。Equifax、嗯、毕竟是那么多人的那种跟切身相关的身份、嗯、对身份信息给泄露了，嗯、所以我估计明年，嗯、我我觉得明年可能会发生比这个更加严重的事情，然后震动会更加大，嗯、这是我的一个预测，<对>然后看看明年会、嗯、明年这个时候看看会不会被打脸。<笑>好的对，然后第二个预测可能是比较专业一点，嗯、就是我预测在明年美国的 IPO 市场可能会接着非常就科技公司上市，在美国 IPO 会持续接着非常的冷淡。甚至更多的公司，独角兽公司会选择不上市，这、嗯、是我另外一个预测。我觉我觉得这个应该会成真的
0: 。我今天刚刚看到《Record》上是写到了，呃，今年出现了五十七家独角兽公司，然后相当一部分就是中国人比较熟悉的，知乎啊、今日头条啊、Alphal、er、啊、摩拜啊。嗯哼。嗯在五十七家新出现当中，有相当一部分是中国公司。嗯<哼>、呃，这个变化还是挺挺剧烈的。对
1: 。哦，对，然后我觉得那个在美国，可能大家对科技公司的仇视或者负面的这种会持续抬头吧。今年已经看到了比较明显的一些趋势了，反思吧。对，然后我觉得明年可能大家对大的科技公司的情绪会更加负面
0: 。嗯、好的，最好是希望徐涛的两个预测不会发生啊，尤其特别第一个预测大量的私人信息的泄露，在任何一个国家来讲都是一个令人恐惧的事情。嗯。好，谢谢大家收听我们的《声东击西》2017回顾和2018小预测，也欢迎大家在 E T W dot F M 上找到更多收听《声东击西》的方式，呃，以及以你们的方式来支持我们节把节目做得更好一些。你们也可以通过支持我们，收到《声东击西》特别制作的明信片，这个是可以在世界各地都可以寄送的。好，谢谢大家。我们下期节目再见，再
1: 见。